0: 大家好，我们是小富人说书。我是热爱古典舞的马格，我是最近沉迷于歌舞伎的乔。我们今天想要来谈吉田修一，当时就是说他写了一本赌上他的作家生涯的精彩作品《日国宝》。我跟马格本来都有读过吉田修一的一些作品，像是他好像以前买过那时候出版的《恶人》，就吉田修一的《恶人》。然后我在图书馆的时候也有对吉田秋意蛮有印象，虽然那时候我有看过他一本叫做《再见西谷》里面的铺陈也是让我印象很深刻，所以我就一直对这个名字蛮有印象的。然后一直到这次乔推荐，我，就是他先买了这个国宝之后，他就开始阅读，然后中间就情绪很激动啊，一直疯狂贴给我歌舞伎的一些影片啊之类的，我要<笑>强推强推我去看。然后我就我有一整个礼拜，因为太沉迷《歌舞伎》，我甚至把我最近看到一些我觉得比较好看的《歌舞伎》段子，就贴给我身边的所有的朋友啊、亲朋好友，大家都遭受了我的荼毒，大家都跟我一起看了《增泽歌舞伎》。<笑>我其实开始也也被推坑，然后开始看《国宝》之后，我也是蛮被吸引的啦，所以我好像不到几天，我其中一本不到一天就看完了。在此之前，我也读过吉天修一的《横道世之介》。我对于他那种从恶人到混道士之間的那种文风的变化，其实一直都有印象。我觉得他真的是一个很百变的作家，特别是在《国宝》这点，《国宝》它其实本来就是一个连载小说。连载小说它有两点非常独特的特性：一就是因为它是要连载的，所以它必须要吸引你继续看下一回。故事高潮迭起，它里面没有什么拖泥带水的剧情，基本上就是一气呵成，每个段落都有每个段落的该发生的事情，跟一个该怎么说啊，就是它有一个事件感，跟这个事件感过渡的时候，中间不会有太多。有的时候人在低谷的时候，它会有很多很沉闷的，让你觉得不舒服的描写，但是在国宝里面，它一样会有出现低谷的时候，但它那个低谷，你会觉得它是有那种冲劲动力，跟是有在前进的感觉。所以我觉得他在这个故事的铺排的那种紧凑的程度是非常的好的。真的是会一口气，就像不停歇的想要把一口气的给读完。另外一点，我觉得还蛮有趣，就是因为它毕竟是连载小说，所以它有一个章回的感觉。什么预知详情，请待下回分解，就是会有这样，这么会出现这样的东西哦。留待后话，对对对对,對。然后说关于这个事情，我们什么留待下回再跟各各位客官说明之类的對對。好像你就坐在茶馆里面，然后上面有一个说书人，就来跟你侃侃道来这个故事。其实故事主轴就是围绕在三个，算三个主线嘛。一个主线就是一开始是他的出身就是黑帮嘛，就周黑帮。然后第二个就是来到了歌舞伎的世界，最后还有一个世界是也是一直就围绕在旁边，就是他们有一个有点像是戏剧公司吧，戏剧公司、嗯、或者是支持的电视台之类的对啊、哦，好像有点像是演艺公司哎，就是他们的经纪人、<笑>经纪人的概念。对,对，他其实有分这三个部。分。故事一开始是从九州黑帮开始，就男主角喜<角>九雄，对，喜九雄他其实是九州的一个很大的黑帮，他的黑帮老大叫全五郎，他是全五郎的儿子。事件的一开始是那时候他们就是有点像是办那种新年 party， 然后全部人就在那边 happy 啊。新年 party 怎么,怎麼被就这么现代？<以>元旦的时候，大家元旦的大家的大餐酒会，对，大聚会。然后那时候就有很多那种派系，比如说。爸爸是立花组，然后其他的组就会来朝拜啊，然后好几个就是那种大哥小弟都就是来拜年那种感觉。那时候他的妈妈阿松，他其实算是继母啦，对，他的继母阿松就很喜欢戏剧，然后他就安排喜久雄跟他的小伙伴早川德次两个人来扮演。然后那时候他们就在里面扮演了一一个戏剧，当时就是蛮巧合的，就是其中一个部下。应该说有点像是那种反蜀国的概念，就是他们是他下游的另外一个组织的成员，就是他们是跟他们感情很友好，但是他们会有点比他们好像稍微矮一阶的那种感觉。他们也是另外一个组织，但他们没有他们这么庞大。应该说九州黑帮那时候有很多个派系，然后立花组织那时候比较像是串起的一个比较大的帮派，然后他在更之前的知名帮派其实是工地组，然后工地组那时候可能是因为他们发生一些械斗啊。他们就呃微微的示威了，所以就是立花组出来之后，他还有一些比如说爱甲会啊等等的一些就是小组织就会依附在他身上。然后那个时候爱甲会里面的一个叫做石村降生，爱甲会的石村降生就是爱甲会里面的头头，他带着当时歌舞伎界蛮有名的二代花井班二郎来就是参加这个新年 party。然后在那个 party 里面，他就看到了喜久雄跟德次就是他的小伙伴一起演出的那个歌舞伎表演。微微惊叹了，就觉得哎、欸，一个一个年少少年居然可以演出这样子。但是当时就是好景不长，就是那时候他们在后台换装洗澡的时候，前面就发生了械斗，就是那时候工地组，然后他们带了一些小伙伴来这边打打杀杀，就突然冲进来闹事，然后呢造成相当多的伤亡了。反正，在那个打杀的过程当中，本来就是全武郎要杀出重围，然后拿出的那个木板啊，想要杀出重围。却没有想要被他后面就是他很信赖的伙伴，就是爱甲会的这个石春降生，就开了两枪，然后当时他就陷入了极度的震惊跟昏迷。被送到医院之后，虽然就是经过抢救没有办法复苏，好像三四天之后他就离开人世。那那时候喜九雄就有点像是弃儿一样，然后他家的组织也是越没有头头，就是有点像鸟兽散。所以当时他本来就是一直筹措想要做一件事情，就是刺杀就是工地组的组长。然后那时候他们刚好在他们学校办一个颁奖典礼，对对对，颁奖典礼。然后他就趁机站在很前面，然后想要刺杀他。结果他刚好身上带了一个什么腰牌还是什么，就挡住了，他就没有真的被伤到。然后那时候他的体育老师尾崎也是出来维护他，想要好言相劝，也跟那个工地组的组长说，其实这件事你要想说，这个孩子就是怀抱了对父亲的爱，所以才对你做这件事情。你要把它转换成另外一种就舆论的力量啦。把它变成一种义举，然后也可以同时崇高的你的地位，就说，哎、欸，其实我是一个宽宏大量的人啊，我就是对这种小辈的，就是很谅解之类的。对啊，然后就话解的件事如如。如果对他做出什么惩罚的话，他反而会让他们的，就是他那个帮派又有一个新起的一个兆头。也因为这个事故，所以他不得不离开那个地方，因为有点没办法待下去，而且他可能一直内心抱怀着复仇之火吧，所以他的妈妈呃继母阿松就把他送到了歌舞伎的世界，然后就委托那时候他有一面之缘的花井班二郎代为教授，也让他离开这个是非之地去那边学习。我觉得一部分应该也是石村降生在中间那个啦，德川真影线，对对对，他的剧情蛮急转直下，因为他来到了歌舞伎的世界之后。其实，在过程当中是很被这个戏剧所吸引的。他常常在舞台上的时候，他就沉浸在当中，他甚至没有办法体察到时间的流逝，他只能感觉到自己跟角色合唯一的感觉。他来到这个地方其实是蛮幸运的，因为第一个是他的师傅，就是二代的花井班的狼，其实是当代的名家。然后他的儿子俊介，他们都叫他俊宝，蛮可爱的。你们叫喜宝，我叫俊宝。对，喜宝跟俊宝。俊介其实是跟他年龄相仿的一个年轻人，然后那时候也是在他爸爸的门门下学艺。我觉得这个环境里面要造就一个卓越的存在，或者是巅峰造极的艺术作品，都是因为有两个年纪相仿、志趣相投，然后技能很相近的人互相切磋，所以造就出来的。但也可能是他们的宿命。所以他来到这里之后，就是他的那个小伙伴得次，就是无法舍弃我的少爷，就是跟着他来到歌舞伎的世界，他一直在帮打下手啊之类的。少爷与少爷的相遇，对少爷与少爷的相遇，<笑>可以帮少爷对，可以讲讲那一段，<爺>就是他们刚来的时候呢，因为少爷与少爷的相遇嘛，所以两个互看有点不爽。就他妈就看他们两个人，感觉气氛相当不好。然后呢，他师娘的性子就是那俊介的妈妈就说啊，烦死了，反正你们一下子就会好起来了。什么不打不相识的段子就省省吧。不过也罢。真拿你们没办法，要打就赶快趁这两天打一打吧，<笑>我就觉得超可爱的。对，没错，他们就是开始一起学艺之后，有一点像是那种兄弟情吧，就是彼此不能舍弃对方，也是一直互相切磋。然后他们甚至一起演了两人的《道成寺》这个作品，在舞台上亮相，然后也得到很多人的赞美，算是有点像是小出道那种感觉吧，嗯、就是星星的感觉，對對對星星。但是其实我觉得一个转折点是因为来自于他爸爸忽然出了车祸。但是他在车祸后的不久就有，呃，好像十几天吧，就有一个紧急的表演要上场，但是他那时候就是脚骨折，也没办法上场，然后他就非常的自责，因为他的师母就说：“你爸爸从出生就是一直活在舞台上面，然后甚至连生病都会上场，今天却因为出了车祸导致他脚就是脚不便嘛，所以他没办法上场表演，他觉得非常懊悔。那时候他们就想要找一个替手来帮忙。”师母其实一直觉得说自己儿子以血脉来继承他爸爸的职责，去帮他做这个演出是很适当的。但没有想到他爸爸从医院托，有点像公司老板吧，就是戏剧公司老板打电话来说，他们想要请西宝，就是喜久雄来作为他的代言。我觉得一方面是受到很大的震惊，不管是师母啊，或者是他的，主要是俊介本人，对对，他觉得这个工作应该理所当然会落到自己头上，但不知道为什么却是那个来他们家学艺的孩子抢走了他这个机会。他突然觉得，在他爸爸眼中，他可能觉得喜九雄比他更适合这个位置，或者他喜九雄技艺比他更高一筹。那个是一个极大的转折点，因为他们本来两个人可能会惺惺相惜，然后变成不断的切磋，然后学习技艺，一直到长大出道。但没有想到，因为他爸爸这个车祸的缘故，临时的就请喜宝代为出道。那他在出道之后，确实也很顺遂地完成了一连串的演出，为期十几天的演出。演出结束的那一天，他们就庆功宴啊之类，然后就欢乐的回到家，当下都没有发生什么异状，一直到隔天他们早上要吃早餐的时候，他就哎、欸，怎么俊宝还没有起来？他就跑去找俊宝说，就是他其实内心有油深一种好像有点不太妙的感觉，但他又说不出那种感觉，就是他推开房门的时候才发现俊宝已经人去楼空了，他带他行李离开了这个家庭，就说不要来找他。还带走了他的青梅竹马。对，其实本来喜宝他有一个青梅竹马，叫做春江，从九州跟他一起来到这个地方打拼，就是自己开了一家小店。然后没有想到，就是俊介离开的时候，他也不知道他们什么时候搭上线。他离开的时候，就同时带走了他的青梅竹马女朋友。<笑>对，對没错<錯>。我本来都以为他是女主角的。我觉得几个点吧，一个是师母其实不能谅解他，也把他从家里赶出去，让他住在外面。另外一个是，他们其实都一直安慰师母或师父，就说只要跟着春江俊介不会有事情的，因为春江不会让他去死的，他会一直让他在这条道路上继续往前走。确实，在后面的剧情里面也是验证说，春江确实是俊介他人生中很大的一个伙伴，一直在支持着他，一直是他的贵人啊。对对对，后面我觉得虽然是蛮曲折的，因为。第一本的部分都是来自于后来他的师傅也只能选择让他继承，因为他他现在也就这个土地，扣除掉离家出走儿子，现在做这个土地，然后他就不断的培养他。确实，在多年之后，他也就是开始视力不好啊，没办法在上台好好的表演的时候，他决定把这个花井班二郎的名字传给喜九雄。那时候他在过世之前就对他说：“喜九雄，无论发生什么事情，再怎么不甘心，都要以义来决胜负。真正的义比刀枪大炮都厉害。”将来你要用你的意去报仇，你能答应我吗？我觉得这个部分其实是因为第二代的花井半的狼，他其实有看到当初是谁射杀了他的父亲全五郎。我觉得他是有受到石春降生的拜托，所以他才照顾了喜九雄。石春降生可能真的也是对他父亲有很多的愧疚，所以他一直都会对喜九雄投入很多的金钱。这部分就像是第一部青春片埋的一个很大的炸弹。你其实一开始在看的时候，你都在想说这个炸弹什么时候要爆炸？因为直村丈生跟七九雄的关系非常的要好，但是呢，你就会觉得中间的那个违和感到底什么时候会爆发？因为我们其实就是在上帝视角，我们知道是谁杀了他爸爸，但只有当事人他自己不知道。而且他在这过程当中受到他很大的一些经济上的资助啊等等的，在他学艺的这段路上，七九雄其实在后端的学艺其实是蛮辛苦的。一开始是可能他还没到达那个程度的时候，他师傅已经身体不行了，所以后来因病就过世了。然后我觉得他在过世前的那一幕其实是很可怜的，因为前一晚他还跟师傅一起排练嘛，因为他师傅眼睛不太好，然后在练习一些他以前的台词。我记得他就说，有点像是等待着谁要回来的感觉，他就隐隐觉得这个剧情很不妙，好像隐射了一些什么，但他也没有说什么，他就回家了。但晚上很晚的时候，他就已经准备要入睡，就就接到了就是医院的通知，说师傅快要不行了。他们就赶到了医院，然后到医院的时候，他就奔跑着，然后一直想说师傅，你在等等我吧。他就想到了同样呼应到那时候师傅在练习的那个剧情，他就觉得我就是他在等待的那个人，却没有想到说他一直在喊着俊宝啊，俊宝就是过世了这样子。我觉得那也是对喜九雄来说是一种遗憾吧。第一个，他没有属于歌舞伎的血脉，他寄居在别人家里面，却因为技艺略胜一筹，然后被师父提拔，然后导致他自己的亲生儿子离家出走，将近十年都没有回到他的身边，膝下没有子女的陪伴，然后在疾病当中过世，应该也是他人生当中的一种遗憾。所以当时对他来说，应该算是一个蛮挫败的过程。在这件事情上面，就是娘可能一直都对喜九雄没有办法原谅。他觉得他夺走了他儿子一个很珍贵的传承的东西吧。七九兄，我觉得他身为一个徒弟，他也是做的很多，就是他会尽可能的帮师傅还债，背起他们整个就是他师傅剩下所有的徒弟啊，或者他的房子，或者他一家老小的那个养育的，全部都靠他一个人一肩撑起来。可惜他在那段时间是真的过得蛮不得志的。第一个是他那时候本来很支持他那个公司的社长，有点像是被调职变成常务理事。然后，<掉>对，被降掉了。然后他临时就是被交付给了另外一个不那么善待他的歌舞伎前辈。特洛其实那时候也是就没有很想要真的带他了。等到这个社长降成常务理事之后，他只给喜久雄演一些小角色啊，甚至是旁边有点像端水那种感觉，就得叫跑龙套的，真的是跑龙套的角色，却叫他一个席名的继承名家名字的继承人来演，其实是一种相当羞辱的行为。后来他也辗转经过一些朋友介绍，还去演过电影，但他电影的时候也极度的被羞辱，因为大家就会觉得说你就是这么娘、就是啊、娘气的一个男孩子来演这个戏啊，导演也很不给他面子，常常就在片场里面羞辱他，所以他那时候真的是极度的活到人生的谷底了吧？他甚至有一次就跟他的小伙伴得次说：“我想要回去世居身边。”世居是那时候他还在十几岁的时候,的時候认识的一个遗迹，然后也跟他生了一个女儿，想要回到他身边，想要得到就是有点像是心灵得到一些修复跟喘息的空间吧。然后他就回到他小孩出奶跟未过门没有名分的妻子世居的身边，让自己真的得到一段时间休息。但那时候德次也是很害怕說，说如果他真的回去那个地方，是不是会觉得是温柔乡，然后没有办法再付出？这个时候剧情就是转了一个视角，到了俊介。起源是因为公司里面的一个叫做竹野的，算是记者吧，因为他们的就是要到处打探一些消息，就知道说，哎，最近有一个很特别的戏剧在一个地方演出，叫做《怪猫》。他说，哎，什么叫怪猫啊？然后也不以为意。进去的时候就想说，哎，这感觉是平常演那种脱衣舞娘的，就暗黑的那种酒店，旁边人那边嘻嘻哈哈。然后他就想，这会有什么好人？巨猫不相信。然后他就坐下来之后。一开始的时候也觉得前面这演的不怎么样，一直到那个所谓的怪猫出现的时候，他就整个毛骨悚然，就是被那个怪猫营造的那个氛围，就是整个吸引进去了。结束之后，他就还问隔壁的人说：“哎、欸，请问后台在哪里？”但你知道那个就是这个酒吧，它根本就不是一个戏剧演出的场所，哪来的后台啊？然后他就说：“啊，你要去后面，从那边走之类的，接到后面的一个小地方。”他就想要见见这个人，还没见到这个人，就听到人家喊他的名字的时候，他就发现他原来就是花井斑二郎的儿子俊介。消失十年的儿子、嗯，对，那时候他就兴起的说，我一定要把他挖出来，变成有一点像是太子复仇记的概念吧，让他重新复出，打击第三代的花井半二郎。对，所以他在那个时候筹划了一切，他带了一个名家小野川万菊到那个地方去观赏了那个怪猫的表演，然后他们就把俊介重新从一个名不见经传的疑似在脱衣舞娘的酒吧挖掘出来，然后让他重新回到舞台上。回到舞台上之前，其实他们有跟喜九雄见面，然后他也觉得说啊，天呐，俊介员你就在这里，然后活得好好的，觉得很开心，而且他并没有抛弃了他内心的那个记忆，他也觉得很棒，很希望有一天他们还可以再合作，但没有想到他们除了那次见面热度的聊天之后，接下来见面就是很冷淡，甚至不太见面了。俊介就开始走上了他自己的学艺道路，重新跟着万举开始了之前错过荒废的那些路程，我觉得那时候就是有点像他的分水岭吧。主也就借由《太子复仇记》这件事情，就是演出说他们两个人多大的落差、啊。一方面是展现说俊介他就是在十年内就是十年磨刀，喜久雄却霸占了他应有的那一切，比如说啪啪啪的那个名字啊，然后或者是，西明<名>，对，甚至比如说他私底下还养小老婆，就是他在认识那个市居这个艺妓，然后还有私生女等等，就把他们丑化。但是到后面的时候，喜九熊非常不想要在记忆上面这件事情，他最喜欢的事情上面被打败，而且他很想要一直活在舞台上面，所以他就不得已就出此下策，去认识了另外一个名家的女儿，就是有点像使小手段吧，认识了那个五七千五郎这个名家的二女儿张子，想要借由他跟张子交往或结婚，得到这个名家的支持吧。那时其实本来张子就是他的粉丝啦，对,对,对张子觉得跟跟喜欢的喜九熊在一起真是太开心了。所以他很希望可以借由这个管道，就是重新回到舞台上，但没有想到就是他爸爸就很生气啊，拐我女儿生气气，也没有要支持他，所以他后来就是离开了，像离开歌舞伎，然后走到新派舞学，然后去做表演，但他还是没有离开舞台。本来到新派舞团的时候，就是已经觉得蛮低潮的。那时候他的之前照顾他那个的杀父仇人石村大哥，就是他们有点像他们帮派有点示威了吧？但他们想要办一个聚会，然后邀请艺人去表演。喜九雄也是基于就是他多年照顾的关系去帮他出席，然后没想到卷入他们一个有点像是纷争的部分，又被起底，就是说，哎、欸，这个人就是,是接近黑道啊，就是为那个艺术界所不容之类的。那时候，张哲爸爸就是千五郎，他就站出来，就说他想要把他挖回歌舞伎的世界。喜九雄说：“哎、啊，爸爸，他就拒绝他，就说：‘哎，我怎么敢当？’就是重新回到歌舞伎的世界，又为从这边离开，然后去跳新的舞蹈因为。但越新派那时候越怕他们那时候的丑闻影响他们自己啦，所以他其实也是把喜九雄往外推。<对>我觉得他很可爱，他就讲了一句话说：‘我觉得你很了不起，听说你为了一个一直照顾自己的黑道大哥做面子，明知道会倒大霉，却还是庆祝会表演是吧？哇哦，这不是买这种人的账。这个世界上多的是只看自己利益得失来做选择的人。”说到这里，就一副事情就这么定了的样子，准备离开。张子不禁叫住他，说：“爸。”他爸爸千五郎就说：“要是你跟你姐姐一样，嫁一个在银行上班的，我就不用这么操心了。”于是他就真的从那个时候把喜九雄挖回来做歌舞伎。后面一系列他们彼此冲击跟激荡的过程，就是也是从这边开始。在这个返回的一年之后，喜九雄跟俊介就共同演出了《源氏物语》。这个剧本多厉害，是因为它由。周桥胜一润饰古崎润一郎审定，然后首演的戏剧雄浑壮硕的一大绘本。最令人吃惊的是角色分配并不是英雄往例，所以喜久雄他以利益扮演光源氏，搭配俊介饰演的藤壶宫跟空蝉的女性是每天轮替的，所以他们两个是一直轮替角色，是前所未闻的壮举，有点像开创了他们强对强的那个比拼的过程。后面的故事也是相当精彩，我们讨论一下，觉得后面的东西应该要留给读者们自己去观赏。已经先讲话，觉得失去一些阅读的乐趣了。我觉得这就是一种你没有透过文字去品尝它里面的那种画面感是很可惜的。所以我们决定要把后面的精彩故事留给大家去，请见下回分晓。光读了这两本书，我就沉迷于我从来没有看过的歌舞伎，然后沉迷一整礼拜。就想去网络上找所有他们所演过的剧，然后一个一个看这样子，真的是非常迷人。从他的那个文字里面感受，那个歌舞伎世界真的是太厉害了，真的很佩服吉田修一怎么能够创造这样子的一个世界，让你会沉迷于其中。因为我自己本身有一段时间一直在研究古典舞，去年蛮红的嘛，就是大陆有拍一个叫做《咫尺青绿》，透过人的记忆表演去描绘那个水墨画。在过程当中，他们要透过女子的形象去呈现山峦叠嶂那种感觉，是非常特别的。因为你可能要在拍摄的过程当中，他是要停顿在那个动作上很久，或者是他在轻飘的就挪动他的肢体的时候，是要一种优扬的感觉，那种是很难被言语描绘出来的。我觉得那是一种身心灵完全结合的记忆表现，就像是秀雄常常说，他在舞台上的时候，他一直在追求着。他在舞台上面会忽然忘记时间，我觉得就是那种感觉，因为你已经跟那个角色完全融合唯一，你跟那个角色已经没有区别了，你你已经是那个角色本身，而不是你自己。所以我觉得对于记忆表演就是一种这么迷人的存在，也是因为这样，因为它已经不是两个分别的东西，而是单一的个体了。我觉得这本书很值得推荐的原因，是因为它透过笔法的方式把它呈现的巨细靡遗。让你觉得就哦很精彩，就很像是你就在观赏那个剧情的过程当中。第二个就是它的剧情其实是非常拉锯的，因为它有一种包括对立感，或者是强对强的竞争感，看起来就觉得很过瘾跟刺激。所以如果大家有喜欢我们今天的分享，欢迎大家可以去购书或者去图书馆借吉田修一的《国宝》，我相信一定会让你们觉得值回票价，我觉得很值得一买，买了买了。<笑>对，然后如果有喜欢我们今天的分享，也欢迎给我们五星评价。那我们就下次见喽，拜拜。